0: 龙凤胎，鹰老布。Hello， 各位朋友，大家好，我是鹰老布。现在您所收听的是隔壁龙凤胎鹰老布一品六十五。我们都是被靠腰大的。今天的标题呢，是来自于还是我自己？<笑>其实这个标题是我今天这一集应该算是我的 ending 想法啦，然后就先把它拿来当标题来使用。那今天这一集呢，就是要来回应一下，呃，之前我有陆续收到一些就是听众朋友的那个问题，然后我一直找不到什么很特很很特别的好机会，然后来把它回应一下，所以呢，就干脆就把它挑个黄道吉日，也就是今天。来跟大家来跟大家分享一下，就是这些问题，然后我的一些看法，或者提供一些解决的方式，让大家做一点参考。那这些问题呢，其实都是呃跟教育有关，都是跟面对小朋友，或是面对有孩子之后的一些呃亲师啊，或者是一些想法、育儿方式上面的一些想法的的，就是困难点这样子。那哎，其实我曾经有收过一些朋友。的一些建议，就是他们就会说，我要是常常讲一些育儿问题的话，他们其实没有小朋友都跟不上。可是我后来有点觉得，嗯，但终究你知道吗？就是也许你可能这辈子都不会有小朋友，可是你出门在外你就是看到别人的小孩，而且每一个人可以长成目前现在这状态，他的小孩时候其实影响颇巨大。因此，我觉得这一，还是蛮值得一个去探究的一个地方啦。即便自己可能没有一个你知道，没有一个呃主角对象可以让你参与整个养育过程，但是呢，就是看看别人，想想自己，也是一个很不错的理解对方的方法。所以呢，我们今天这一集呢，就是老布下凡来解答啊。这一集呢，就是会集合一些呢交心的父母亲们他们提出来的问题，那我就会用我自身有限的能力来帮你们回答一下。那大家反正就是互相交流分享一下嘛，吼熊闹。啊，好，不用害怕。那因为这沿途当中很多问题呢，都是跟呃被靠腰啊、被讨厌呐、啊、等等之类有相关。其实之前有一本书卖得很好，叫做《被讨厌的勇气》，然后其实我也自己觉得说。哎，除了被讨面的勇气之外，我还蛮适合出一本叫做被靠腰的勇气，因为我自己本身就是从小到大被靠腰大的，包括我之前有一集也是在讲啊，就是我都已经长得这么大了，我还是被靠腰很多事。那我觉得靠腰没关系，但怎么去面对这些靠腰？怎么去处理这些靠腰？或者是如何？呃，放下这些靠腰，是我们应该要去想到的、做到的，会让自己的生活过得比较好一点。这样，所以呢，大家不用放心，哎，大家不用担心，就请放心吧。反正我也是被靠腰大的，所以有我听你没有问题的。好，那我们就先从呃，我这一次有收到一个。听众哦，他真的非常非常认真，他写了很长的信给我。那呢，他里面问的两个问题，我觉得非常的棒，所以呢，我想说先跟大家来分享这个问题。那我来稍微把他的信读一下哈。他第一封信是这么说的：“老吴你好，我是最近听到你频道的新朋友。二十七集的自由生我听了两次，感同身受。二十八集的智力测验我今天也听完了。”想要跟您请教，或者是您有机会可以在频道上分享。您说三岁做完智力测验，确定为资优生之后，从孩子小班到大班到升小学这一段路程，这些联合评估在对于学校对老师有没有什么帮助呢？或者是说您在生活当中有没有做什么调整？比如说孩子上什么辅助的课程啊，或者是说跟孩子呃跟老师的应对上面，你有做什么调整呢？我也是双胞胎的男生，从孩子的幼幼班下学期开始，不断被老师靠腰，以及发现似乎有数学的潜能，每天接小孩见到老师我都觉得很痛苦。哦、我懂我懂。那幼幼班的下学期呢，我们也做了心理横件报告。包括结果是疑似雅思的边缘，但是理解力也是极高。短暂的上了半年的早疗，本来呢小班初期遇到了很不错的老师，让他们情绪进步了很多。最近啊老师生病了，换了一个代班老师，其中一个孩子又开始被靠腰了。啊，我觉得我孩子是直优生，因为他们目前小班快要四岁，数学的逻辑非常的好，加减成竹。OK， 我最近想要带他们去做联合评估以及智力测验，但比较痛苦的是亲师沟通的这个部分。这是他第一次写,写,写信给我的内容。那第二次的时候，他再写给我喽。他说：“老布你好，我今天又听了十一集《幼稚园的选择》，其实是往前听了好几集啦。有听到后来呢，你帮小胖选择了双语学校，发现孩子很喜欢，眼神放出了光芒。”除了孩子喜欢跟适应好之外，刮好，因为我儿子也是双语学校，也很喜欢学校。请问后来儿子还有各种奇怪的小行为吗？那亲师沟通后来都进行的好吗？希望未来有机会听到您朝这个方向的分享。C D， 那就是呃，我收到了听众的信件。好，那呃，这整封这整整个两封信呢，我就把它归纳出来，它的问题点。呃，第一个问题呢，就是资优后，就是确定资优后的辅助课程的选择。好，嗯、呃，我就先来公告好了，就先来讲一讲我那时候遇到的状况。那时候呢，从医生帮我确定完说，对他就是一个资优生之后，医生其实有提供以下的建议。好，在这边给跟家长们分享一下，医生那时候提供的建议呢是第一个，因为那时候年纪是三岁，就是小班的时候，所以他有说，就是其实幼稚園教育本来就不是义务教育。那如果呢，家长跟家庭环境、经济状况允许，然后家长也愿意在孩子的呃教育上面付出的话呢，其实那时候我的医生是告诉我说，可以不用去学校啊。你就采用自学的，所以这是他提的第一个建议。那他的第二个建议是说呢，因为你的孩子是自由生，所以呢，他理解能力非常高，那他也有他特殊的一些能力表现，所以呢，他比较缺乏的可能就会是待人处事、应对进退。因此呢，他是建议孩子可以去上一些人本机构、人本集团他们所上的课程。让他去学习，呃，待人处事之类的事情，这是他的第二个建议。那第三个建议反而不是给小孩，第三个建议其实是给我。他说，是给家长的。他说，因为呢，资优生的教育方式会跟一般的孩子不太一样，那所以呢，他是比较建议我可以去寻找呃资优生的协会，然后呢，跟里面的同样都是资优生的家长，就是做一些交流。那会有一些课程是开给我们这些资优生的家长的。好，所以呢，以上三个建议呢，其实是当初医生给我的建议。那嗯，我有没有照他说的做呢？呃，我就逐个来回答了。好，首先第一个，他说推荐就是去那个呃，就是不不用上学嘛。那这一件事情对于我来讲，呃，比较违背我自己个人的的的育儿概念，因为。我不太觉得说我送他们去学校是为了让他们去学习知识啦。我自己认为学校提供的是我给不起的东西，也就是说团体的生活，然后嗯社社会化的世界，这个是我个人没有办法给得起的环境。那这也是我送他们去学校，我最希望他们可以去接触到的。所以当医生提供的第一个意见是说可以不用上学的时候，我很。挣扎，然后后来思考良久，我我我也觉得不要做，因为我比较喜欢我的小孩去面对看到问题，比如说被人欺负，对，总之我我的想法就是会觉得我，我我比较希望他们是去遇到这些事情，然后可以跟我讨论，然后我们可以去想出解决方法，然后然后让他再再次去面对这一些挑战等等，因为我们不可能在家的时候会。往他莫名其妙往他头上浇水啊，或者是就是做一些孩子之间才才会有的那些思维跟做法，那个一定得要到就是充满了都是孩子的的世界才会有发生。那我不可能生出一坨拉孩一坨拉裤孩子给他嘛。所以呢，呃，学校生活我是这样看待的，所以我比较认为学校生活是他去学习的地方。因此，医生的第一个建议我是没有遵照的。那医生的第二个建议就是送孩子去人本机构上课，他有提供给我几个机构，然后我有我有打电话去，然后预约了课程，然后去进行体验。嗯，体验的状况呢，嗯。我是觉得还可以的原因，是因为他的确是透过游戏以及一些观察，然后让老那边的老师跟家长可以去知道你的孩子的属性。比如说，小胖很明显就是他并不喜欢寻求别人的协助，他遇到问题的时候，他只会闷着头，就是。自己要把它解决，可是明明那件事情，当他自己都清楚知道，这起他个人力量绝对不可能可以办到的时候，他也只会期待别人发现他是需要帮助，但是他绝对不会自己去向别人，就是丢丢讯息说：“哦，我需要帮助，可以请你帮我吗？”他就是就是在那样子的课程里面，我我有看到他这样的特质。那嗯，但我觉得。以我自己这样过来人的状态是，是我觉得那样子的机构跟课程，并没有在,在教他后续，就是没有在教他后续说你应该要寻求协助。他们只是发现说，哦呀，他有这样子的特质，可是好像没有，就是没有去解决这个方式、这个方向的举动出现，因为他们比较认为这就是孩子的表现之类的那。所以去那边体验了大概两次的课程，那我自己就真的不是很喜欢。那因为我本身就会带着孩子去去思考该怎么办呢？你还可以怎么做呢？这样子，所以我就觉得说啊，其实好像也不用他们，我自己就可以办得到。那我自己也是花很多心思观察我小朋友，所以我就后来我就没有再继续去上那个人本教育的课程了。那第三个的话呢，就是家长要去上课嘛。嗯，我不确定到底是发生什么事情，但总之呢，我有认真去打个电话跟联系这一些协会，还有就是自由生妈妈们什么之类的。可是我发现一件事情，在台湾好像找到这种群体非常之无敌困难。这也就是为什么呃，之前大家听到我在录音的时候，我会好不容易找到一个同样都是自由生妈妈这个状态。不好找，我也是费尽了千辛万苦，然后才找到就是调皮捣蛋他妈这样子。然后，而且我们可能在教育的理念上面，还有就是愿意对孩子的教育再多付出，或是多琢磨的。其实很难找到志同道合的,的人。那调皮老蛋他妈算是真的是哦很难找哎！我真的我真的花了很多心思去找，因为其实相对较起来，还是蛮多的家长一听到自己的小孩是自由生的时候，其实就可能教育方向就会跟跟我不太一样了。我就会觉得好像就有点难聊。我知道有一些家长就是会开始很认真的去呃，让他的小孩往他的自由方向去尽情的发挥。然后就比较专精专攻，可是因为我刚好不是那样子的家长，我我比较倾向就是全人在教全人教育一点，因为会比较累，就是家长在做这件事的话会很累，然后会投投注过多的精力跟金钱，所以呀，所以愿意这样做的家长其实真的不好找，那我真的很难得可以找到就是。有有同样概念想法的的妈妈这样子，所以呃有我有去联系这些机构跟协会，但他们提供出来的帮助真的是很小很少。那。在医生提供这三点之外呢，我那时候在找资优生的妈妈们很难找到的时候，我就反过来做了几件事。因为像那时候去上人本，我觉得状况没有没有我预期的好吧。然后妈妈们们也不好找，于是呢，我就开始反过来就想说：好，那如果市面上你挂上跟资优有相关的课程，那到底是在冲一下蜜？我的小孩需要去上吗？我就往这个方向去走。所以接下来提供一下两个我。我自己的发现啊，首先呢，我就会先跟那些有资优的数学或是资优化学、资优理科，就台湾比较容易，就是把资优是跟不会跟语言挂钩，都是会跟这些理工科的东西挂在一起。那于是呢，我就开始去找身边我的朋友们，然后是。或者他们的先生亲戚，就是开直接就是在开资优数学或者资优理化的的这些这些资深长老们，我就跟他们这些老师稍微聊了一下，然后呢，但还很感谢他们，他们是非常佛心的跟我讲说，其实台湾的所谓的资优教育啊，还是比较停留在提早让你接触比较高深的知识，那也就是透过不断的刷题，然后让你。好像在那方面的知识跟能力有，嗯，有很明显的年龄差距这样子。但这个做法，我个人就不是很喜欢。所以呢，他们也很不错。他们也其实我问的这些人，其实大部分也都不推荐我那么做、欸。哎，他们就跟我说，其实没有什么必要。所以呢，我就觉得好 ，OK， 那可能这一块我可以不用去去去那么早让我小朋友就是提早那么多去接触这样。那。呃，我因为我跟我大学时候的某一个教授非常非常的关系密切，那他也是我人生很多很多时候的一个一个明灯啊贵人，所以呢，我就岳阳打电话给他，因为他后来移民去美国了，所以我就打电话给他，然后跟他分享说我遇到的状况，然后我想要。听听看他的意见，或是他甚至有没有认识的人啊、资源啊，反正有问有机会嘛，这个就是我自己的,的人生哲学这样子。那真的就是有问有机会，他就介绍了他的同样的，他他跟他一样的那个呃一个教授妈妈，然后刚好他生的女儿也是自由生，那他就直接介绍我跟那个妈妈，就是教授妈妈。就是呃聊天这样子，那我就很开心地打的电话过去，然后跟他聊了真的蛮久的。那我非常感谢他给了我一个一个想法，这样。他就说，其实他的女儿，他女儿是科学方面的之优。那大家跟环境，还有他的同学，还有他自己本身，也都已经太习惯，就是凡科学有关的，大家就是会指名给他，因此导致他的生活也只剩下科学。其他什么，呃，有趣的看电影啊，然后女生们在那边化妆啊，叮叮当当,当的社交啊，这些之类的事情，就很明显的，他没有朋友，没有共鸣，然后他没有同伴，然后但是只要是遇到要科展啊、科学比赛啊、跨州啊什么之类的，的，反正学校就会直接找他，同学都是直接推他推他出去，所以他要表示一件事情就是。如果你因为你的孩子是自由，某某方面的自由，因此你就很一味的往那个地方去发展是没有错，他可能能力得以伸展，但相较之下。连他自己，还有这个整个社会以及旁边的人都会忘记，她其实是一个人，她还是一个这个年龄层的女孩子，所以她会失去很多身为一个人，或是身为这个年龄层的孩子应该要拥有的生活啊、尊重啊、成就感啊、共鸣啊、朋友啊之类的。所以她反而给我的建议是，呃，他认为多方的尝试以及去补强她的弱项。这会是比较重要的一个点。他就说，像他的小朋友的话，他就是会，他认为啊，带他去参观博物馆啊，然后参加各式各样的夏令营、冬令营啊、露营啊等等之类的。他觉得这一些动手做或是亲身去体验的东西，对于他的小孩来讲，是补足了非常多的他的不足。所以，还很好的方法，所以他就很推荐我做这些事情。他就说，不要一味的去要发掘出他的长处，然后就往那边猛下猛药这样子。那呃，这他的话呢，倒是真的，就是本来就也比较符合我所想。所以，然后我我我的感觉就是，哦，天哪、啊，我有这样想，然后刚好也有人这样做，然后又有成功，然后他还把这个奉为一个圭臬的，又在告诉我。所以，我就觉得说，嗯，好，这就是我我我觉得我要去。去前进的方向，所以如果你要说，呃，确定我们家小朋友是自优之后，我在辅助课程上有做哪些选择呢？有，我就是多选择了很多他真的不太会的东西。他有强项，一定有弱项，那不可讳言。我就直接讲，我们家小胖的弱项是什么？他的细部肢体动作非常的差劲，烂到爆炸的那一款，是到多烂的程度呢？他其实一直到了，你看，他就觉得说哇，他是自由。但我跟你讲，他即便到现在小学一年级，一嘎都都是哑伯喝，你就是觉得很奇怪。他逻辑空间很 OK， 可是他拿剪刀就是真他妈的不行哎、欸，就是他会用一种很奇怪的姿势拿剪刀，然后他不太知道怎么施力才会让那个剪刀可以完整的剪下去。然后，嗯，还有哪些东西哦？拆饼干，他很爱吃，可是问题是那种任何的包装袋，他就是拆不掉，他没有办法把饼干袋打开。他唯一能做的事就是用他很拙劣的剪刀技术，然后剪了一个口，然后很暴力的把它撕开。就是感觉这过程很蠢，你很难，你很难看他撕饼干的状，撕饼干袋的状态，然后去联想到说哇，你眼前这个是个自由生，你真的想不到，你只会觉得他是个智障生，因为他真的。沙隆某那个整个肢体协调度该要怎么去调整？那因为我从以前就有发现他在这方面的确就是很弱，所以呢，在从他小班开始，呃，我本来就很习惯让他们去接触各种不同类型的课程嘛。那从我发现他有这一方面的需求之后，就是弱项嘛，我就会开始去找可以训练这一块肌肉啊，或是肢体协调的课程，我就。让他更多去尝试，那可能就不是像大家一般所想到什么提示能而已，就是除了提示能，他也有接触过，然后律动他也有接触过。那到后来，其实他学大提琴也是因为这件事情，它是一个弓的用法，有没有两只手啊，然后脚的位置啊，你要把琴夹住啊什么的。那到后来大班的时候，我让他学呃书法。这也是一种控笔的动作，然后还有什么直排轮啊、游泳啊，就是其实相较这样之下，回来想想，体能性的课程我反而是比较着重的。那因为足球课我一直没有办法凑成团，所以就就就丧失了足球课这样子。那呃，也他那时候我还想过让他上高尔夫球课，可是高尔夫球课我我看了一下，就是他能上课的年纪还不到。然后甚至那个什么西洋剑啊什么，其实我跟你讲，这些关于体能有关系的，我都非常乐意让我小朋友去试试看，特别是小胖，因为这是他的弱项，所以蛮有趣的。那其实基于其他的强项部分的话呢？我就是还是会丢给他，只不过就是我比较不会有那种渴求，就是真的很急切。像体能类的话，我就会觉得很急切，不可以落掉。就是一个上完之后，我觉得有学到某个程度，我可能就会想要再再给他一个，再给他一个这样子。那其他的关于比较嗯数理营啊，然后 STEAM 教材等等之类。因为这些东西我刚好本来我就都一直有订阅阅读，一直是我们家很重要的一件事情，所以呃，我就会看他们能够阅读的量，还有他们能运用的时间，然后就会去控制一下他们阅读跟教材订阅的方向。那但是这一切都是我本来就一直都有的，没有没有特别去删减过啊。但是呢，体能会是我比较着重的部分，就给大家参考一下。这就是我在他们确定自幼之后辅助课程上面的选择。那第二个问题呢？我整理出来是说，呃，他可能呃，听众要问的问题，应该是在问说，自优生的亲师关系怎么会这么困难哦？其实我觉得这一个问题跟自优生其实已经，你知道没有那么密切了。应该是每一个孩子、每一个家长都觉得跟老师沟通怎么会这么困难？这样子。好，嗯，那如果又要再灌到自优生上面，我觉得都一样啦。就是这一题的话，真的是已经不局限自优生的。我的。观点就是在跟老师要沟通的时候呢，我的观点是这样的，跟大家分享，其实是主要是两个方向。第一个方向，也就是我到目前为止我都还一直持有的，也希望我的孩子这辈子都持有的，就是你不可能这辈子都 always 遇到好人。这些好人泛指同学、师长，对。呃，老板、同事，通通都是。反正你不可能这辈子都这么 lucky， 遇到的每一个人都是很懂你，都是你的伯乐，都很了解你的痒处跟你的痛处，这样子，然后都会很替你着想，帮你避开痛处，然后避开痒处等等之类。我觉得不可能。那正因为不可能，那我该怎么办呢？我就会。一直跟我的小孩灌输一个点，那就是你们必须要强化自己的社会适应能力。这点也可以是，嗯，对，你要用到自由生身上也更没有问题。就是我不太会，我到目前其实也没有，也没有特别去强调跟老，就是遇到新老师的时候我会跟他讲说，哦，嗨，我的小孩是自由生，所以他会怎么样，怎么样，怎么样，嗯。我我不会主动去讲这件事情，但如果今天换了老师或者是进入一个新的班级，像小胖他进入小学的时候，呃，他们班的导师刚好就是会在就是分好班之后，确定他是导师之后，他那时候其实是有发一个 Google 表单给全班的人，然后就请家长自己去填填看。他主要是说他想要先了解一下孩子，那其实了解孩子，他了解的东西还蛮皮毛的。比如说，你们家有几个人啊？主要的监护人是谁呀、啊？那教育的模式是什么啊？他有没有哪一些疾病是老师我需要知道的呢？然后再来就是他放学之后会是去哪里？呃，就是基本上这些问题。然后他最后一题叫做：您觉得需不需要与我在开学之前先取得电话上面的联系？我就跟他炫耀，<笑>对我就想说好啊，聊一聊也好。那后来老师小胖老师的确有打给我，然后他就问，就是也是先把前面那些问题留过一次，然后问了一下爸爸妈妈的职业跟。呃，大家照顾小孩的比例，然后跟孩子大部分都是谁在照顾，使用的方式是什么？那那最后就是问我说，诶，妈妈，你为什么觉得就是我特别需要在开学之前跟你谈谈的呢？你有没有觉得什么东西是要特别让我知道的呢？我才因为他这样问，所以我才跟他讲说：“哎，老师，不好意思，我想要跟你，就是先先讲一下我我我其实是要再讲我，我说我的带小孩的观点是这样。我说因为呢，我的小朋友在呃幼稚園的时期呢，因为有在短短的一个礼拜不到之内，他连续被两家幼稚園退学，那他当然就很惊讶，问我原因。我就跟他说：，呃，他。”在学校的表现就是他会故意的假装听不见，然后故意的干嘛？那老师的确我可以体会，那真的是在带领班级的时候真是不胜其扰。他，然后我就说我的状，我就我主要我觉得主要的目的是要跟老师说你是一个怎么样的家长，你你你希望你对，反正就是先阐释一下你是个怎么样的人，所以我就跟老师说。我是个非常尊重专业的人。那既然连续在短时间之内被两间的专业老师如此这样子的讲的话呢，我就有遵照他们的指示去做了评估跟什么之类的。然后评估的结果呢，我说他没有什么，没有什么，没有什么，没有什么。但他医生的建议之下做多做了自愈测验，那评估的结果说他是自由神。然后。小胖的老师第一句话听到的时候是说：“哇，那太好了，我这样就知道班上可以多一个小帮手了。”我就说：“嗯，老师可能不要期望太大。”我说：“我不是那款就是听到我小孩是自由身，反正就是兴高采烈大放鞭炮的人。”我说：“我是没有，我是非常担心的人。”我说：“那老师，我也来跟您。”呃，取得联系并不是希望说往后你对我儿子多照顾点。我说其实并没有，老师，我其实反而是希望你还是对待他用你的方式，因为我急切的希望我的孩子要学会。怎么样去适应不同的人、不同的同学、不同个性的人、不同处事的方式？我说，所以不用太善待他。那但是我为什么要提前跟老师取得沟通？是因为我希望跟老师了解，先讲给老师知道一下，就是他有时候很多一件事、很多件事情，以一般的眼光来看，都会认为他是故意的，但实际上他是因为资优生的关系，所以。就是心智年龄跟不上他的理解力，所以呢，他就是还是一个这个年龄层的孩子。但是因为他懂，所以呢，他不知道要怎么方式去呃做好待人处事跟脸部表情管理这一件事情，所以他可能会用他愚蠢的小脑袋，就会有生出一些奇奇怪怪的小行为。那就请麻烦老师呢，你认为该怎么处理？您还是怎么样的处理？不过就是。我希望老师，因为班上有三十个小朋友，那你要管三十个小朋友很累，可不可以麻烦老师？就是当如果发生就是这一些奇怪的事情的时候呢，再麻烦老师就是多提醒我一下，就是告诉我说发生什么事情。我是一个非常非常非常乐意跟老师配合，并且在加强教育的妈妈，所以就麻烦老师要要多浪费一点您的时间。只要发生任何事情的话，就麻烦老师就是多跟我讲一次。那我我是全力配合老师，就是我。我希望老师可以就是多多多提供让他学习跟教育的机会的，所以我那一通电话是跟老师这样讲的。那不管小胖从后来中班呐、啊、大班呐、啊，其实他后来班上的老师只要是一换，那其实现在的亲子关系我觉得都做得还不错。就是老师只要是一收到新的学生的时候，他都会抽空然后来跟家长了解一下孩子、认识一下孩子。那我的说辞其实。都都长这样，我希望老师还是保有他的教育方式。那，呃，我我会尽全力就扶扶，就是辅辅，就是辅的辅导辅导我的孩子，引领我的孩子，就是来熟悉老师，然后配合老师。因为我觉得这是我的小孩这一辈子应该要学到的事情。所以呢，第一点就是。我一直觉得我的小孩不可能这辈子都遇到好老师，或是好同学，或是好邻居、好家长，反正一样了。但总之呢，就是我能做的事情就是，嗯，陪着我的孩子，强化他自身的社会适应力，让他知道，就是在这时间点，你就遇到这种人，那我们可能让彼此都舒服一点的方式，就是可能这么做。那等到下一个人的时候，又可能又要再换那样做，就是要我弹性一点，不能够太。太固执或是太硬挺的方式，这样子。那第二个呢？我就是老实说，其实就是我们家长自己心态的转换啦。嗯，这我就举一个例，我觉得家长自己心态转换，其实也是亲子关系里面最最重要的一个根本因子哈、哦。原因是因为呃，我就举我之前好像有稍微讲过，就是在小朋友上才一课的时候。呃，我们家选的那个道府的那个美术老师，我讲过，我还是再提一次好了。他可能呢，那个老师，那个老师的年纪比较大，所以他的教法、啊、讲话方式啊，其实就比较倾向我小时候那种很老学究、老学派。然后那时候，如果国，我跟你讲，如果是国中生的话，一定会说他，哎，是老臭女啦，嘿，就就你一定会用那种那些形容词去形容这款老师。他就是一个在上课的时候。嗯，语,語言沟通上面可能会让现代的家长觉得不爽，因为他就会，你就会听到他对小孩子讲说：“哎、欸，你你你你好好画好不好？哦，拜托我教的学生那个谁谁谁，哎、欸，他都是他们班学校第一名嘞、欸。”你要是这样的话，我真的觉得太丢脸了，这样不行。你要是认真话，就可以像那个谁谁谁一样，怎么样？吼、哦，我的学生怎么样？参加比赛多厉害，多厉害，哪厉害？你要是认真一点，就有机会可以像他一样。反正就是这这一个老师呢，他很常在我们家小朋友上画画课的时候，就是讲这些话。那后来呢？因为我上次也有提啊，就是画画课画我取消，把它转为书法课。那他就是继续，因为他是师大书法书画系的老师，所以我就请他就是延续来教教书法这样。那他的上课用的用字前词，其实我个人真的很不喜欢，我觉得不太不不能这样教。所以曾经啊，我其实是动过念头要辞退这个老师。但正准备要辞退的时候，因为我的观念都是做任何事情，只要是跟小孩有关的，我觉得他们的意见也非常重要。所以其实我们那次我开一个家庭小会议，我就跟我的小朋友就是问了一下，关于就是诶，你们还有想要上画画课吗？诶，你们还有想要上书法课吗？为什么呢？为什么不呢？为什么想要呢？那你觉得我们可以怎么做会比较？符合你的期望呢，然后又不要伤害到别人呢，诸如此类的。反正就是，我们就开了一个小小家庭会议。我发现一件事情，就是书法跟画画这两件事情，其实我们家的小朋友都很喜欢，很愿意接受。好，那所以呢，就表示一件事情，不爽那老师讲话的只有谁？老师说只有我、欸，哎，我就突然间意识到说，哎、欸，对耶，可能在这件事情上面，我的小孩可能比我所想象的社会适应力还更好，因为我就看到他们。也说不出老师的坏话的时候，就是发现这些话对他们来说其实没什么杀伤力。然后我就突然间敲醒了我自己，才想到说：哎，对，呀，好像这整件这整件事情下来，唯一在意的人就是只有我。我的孩子并不在意，所以我反而从他们身上学到。我就开始问啊，我就稍微有点敲一下问我说：那当老师在跟你讲说啊，那个谁，我哪个朋，我哪个学生怎么样表现很好？你们要是……专心一点就可以像他一样。我说，当老师讲这些话的时候，你心里面在想什么东西啊？可以跟我分享一下吗？然后我记得我小孩就跟我讲说：“啊，反正那个人我又不认识，他就讲他的啊。”哦，就那一秒的时候，我才想到说：“哎、欸，对耶，他们的社会社会化程度好像比我还高，就是那种不太 care 别人这样。”我就想说 ：“OK，Fine。Okay, fine ”然后所以我还甚至问过我们说：“那你们要不要持续的上画画科跟书法课？但是换别的老师，你觉得怎么样？”他们就跟我说不用啊，为什么？我想说 OK fine， 于是呢，我原本的想法就又不出来了，就是我刚刚提的那个，他们不可能这辈子都遇到了。又符合妈妈期望，符合爸爸期待，然后又符合小孩需求的一个老师，那太 perfect， 很难找啊！总不可能每一次你周知这正中目标冰狗嘛？所以他们那一次反应，就让我觉得说 fine， 我觉得好像也很好。我顶多能做到的事情，就是如果另一次上课我又在听到老师用这些用字遣词，我个人不喜欢的，我顶多就是下课之后跟我的小孩们一起讨论他，然后。就是把这件事情聊开聊完，那发现彼此都不在意什么之类，就是就是彼此都不在意之后，我就觉得这件事情就可以继续 move on 这样子，那。对，所以截至目前为止，我们并没有把这个老师换掉，而反而我从我的小朋友身上学到了蛮多。所以呢，我觉得在这件事情上面很重要的点就是家长心态的转换，就是我自己也转换了。我本来觉得啊、哦，他不适应，但是其实透过跟孩子之间的一些意见的交流交换之后，就发现其实没有那么的严重，而且他正好是一个好机会，让我的小孩可以去学习，就是面对这种状况的老师，你可能有一点点在意。但是，我就觉得这样很不错。他们并没有因为那个老师的某一些表现，他们不喜欢，因而就讨厌了这个科目或是这一项才艺。这是我觉得很棒的一件事情。所以呢，嗯，家长在亲子关系里面的确是一个夹心饼啦，就是你一方面又要安抚你的小孩，然后一方面又要跟老师取得联系，但是又不要触怒老师，因为你也怕他帮你的小孩贴标签，所以非常的困难。但是我觉得就是提供两个这两个方向给大家，就是第一个，你一定要想，你不可能永远都遇到好老师，那遇到。你认为不好的老师，其实有时候有另外一个状况是，只有你认为他不好，你的小孩其实觉得他很 OK。那另外一个状况就是，我们可能要回过头来跟孩子一起讨论，我们不可能这辈子都这么顺遂。所以现在我们在逆境当中，就是遇到不好的老师当中，我们该怎么去处理，该怎么去面对他？对，这是一个嗯，我觉得刚好就是促成了一个很好的亲子关系的时间啊，大家可以好好珍惜一下。好，那接下来第三个问题呢，就有人问我说：“哎、欸，你们家该不会都是天使宝贝吧？我看你们家什么课哈，叫他们上，他们就上，都不会干干叫。”哎，嗯，这个问题我要来回答一下的。我觉得最重要的一个点就出在于这个问题。那个问题是说呢，你叫他们上什么课，他们都好，并不会干干叫。好，我只能告诉你，他们上这些课都不是我叫他们上的，因此他们并不会干干叫。这样。理解我的答案吗？就是这一些课，并不是老娘觉得你该上，这是为你好，所以你应该上。我没有这样跟我小孩讲过，也没有因为这一个心态而让他们去上任何课过，所以我们家就不会有出现这一题的因果关系那个改改脚的部分就不会有。那他们每一堂课都怎么来？之前我有聊过。就是每一堂课，呃，我觉得就是我会用一点心机啦。就是我会让他们，因为他们还小，我所谓的小是指他们，你知道，是涉世未深，懂的东西真的不够多，看过的东西也够少，所以呢，他们一定有很多东西不懂、没看过，根本压根子没想到过。那身为老人，就是家长们，我们可能看过的东西比较多，所以呢，我就会呃先亮相给他们看。比如说，你想要让他们学画画。你可能就会先拿，嗯，要怎么讲？我可能就会拿一个有上过画画的图跟没有上过画画的图，然后当然要有点明显的比较，你知道吗？然后就是有点意图的，然后就让他们看一下，然后问他们说：“哎、欸，你觉得这两个东西有什么不同？”他们可能会跟你分享一些他们的看法跟想法。接下来我才会引导到说：“哎、欸，这个小朋友就是因为有画画，那画画课都在干嘛呢？他就是教你怎么样怎么样。”那因此呢，他们最后的程度创造出来，即便是同样的东西，画的是树，你就会发现，哎，这个没有上画画课的孩子，他的树呢，有颜色就是非常单调，然后树叶的长相永远都是一坨一坨，搞不清楚是白云还是树叶。可是这个有上过画画课的你就发现，哦，原来树叶啊，有深的，有浅的，有长条的叶子，也有点点状的叶子。比较高的树叶会比较小，比较大的树叶，呃，比较比较靠近地面或者比较靠近你的树叶，你就会看得比较清楚。我说，所以呢，其实画画就是来培养你的观察力，把你的观察力可以用画笔体现出来。我觉得这好像蛮好玩的嘞。好，那一天就就此打住喽，就没喽。对，我就把这件事情就做到这边。那可能到了下次的时候呢，再找个机会，再把这样子的情境呢，再重新搬出来演变一次，差不多搬那个两三次。第三次的时候，你就可以再加问一句话：哎，你们想想不想要体验看看什么叫画画课？要不要来上上看？那呃，基本上因为我前面两三次的洗脑已经够够触鼻了嘛，就是。就是没有告诉他们你要去上课，反而是前两三次都只是在告诉他，就是诶、欸，这件事情很好玩诶、欸，有学的人管想法都不一样哦，有学人他可以想到这个，诶、欸，我连我都没想到呢，我都用这种方式跟我小孩沟通。那可能到第三次的时候，你在家的那一句说你要不要去上上看，体验看看看那个上课过程是怎样？诶、欸，我没学过、欸，诶，我也好想去知道、喔。基本上小孩在还在这个年纪啊，就很好拐骗，他就跟你说好,好，我要去试试看，然后。试了之后呢，就是可以问他们，你觉得好吗？还要再试一次看看吗？还是就此结束不要了？我我是会这样直接问我小孩的。那我的小孩就会给我他的答案。他们如果不要的，那我就 fine， 那那不要就就算了，很很很棒。他告诉你他没有兴趣。那如果他跟你说他喜欢上的话，我就 OK 啊，那就继续上。那他一定会有遇到困难的时候，比如说画的东西，老师的要求他达不到等等之类的。遇到这些东西的时候，我们就是单次性的来解决。所以你这一次遇到什么状况，你会想要放弃？那这个状况真的无法突破吗？嗯、呃，我们一起来想个办法，好不好？我陪你。其实基本上我都是呈现这状态。那基本上那个坎过了，他就又过了。然后。等到他年纪越长越大，练习的越来越多，其实那个坎很多时候变成他自己就可以跨过，不太需要我帮忙。所以其实我不太会听到我的小孩该该叫说：“我不要学了。”其实不学这件事情对他们来说是最难说出口。他顶多会告诉你的是：“这一次的好难，我跨不过，我真害怕，我真不高兴，我对我自己真失望。”他其实只会有这几个答案，而不会直接冲口就是：“我不要学了，我不要去，我放弃。”我的孩子目前真的就不会出现这状况，所以他们也不算天使宝宝，只不过就是在这些课程的选择上面，他的过程是这样，所以已经减少了很多他们干干教的机会了。那最后一题的题目呢？<对>唉，算是个题目嘛。<笑>这一题的题目叫做呢，哇塞，小一自己搭公车，这不是太狂了吗？我之所以认为这不是个题目的原因，是因为我2023年因为这件事情被干掉到一个极致、欸，哎<笑>，我真的是收到超级无敌多的人，不管是面对面的啦、哈打电话的啦、私讯我的啦，然后透过别人来跟我讲的啦，听的无意间听到我 podcast 的亲朋好友的啦，反正这个问题我应该是2023年我被干爆的一个话题，但。我觉得蛮有趣的是，这些人突然干爆我这个话题的同时，又表示他们觉得很钦佩、很赞叹，觉得其实很棒。我感谢大家，<笑>这也是我我我对这这件事情，是我我觉得，嗯呀， yeah, 我我的确是做了蛮多的一个准备动作啦。然后我也蛮确定我的孩子是准备好的，然后任何。嗯，有可能发生的危险，我都尽力的已经跟我的孩子情境演练过了，包括上错车啦、坐错站啦、哎、欸，人太多，所以挤到你来不及要下车啦，等等之类的。这些状况，我们都我我都跟孩子演练过了一一遍了。那呃，目前为止行驶到目前为止是没有发生什么错误。那我知道有些人非常担心，就会跟我说：“哎、欸，那孩子啊，经不起一次错误。”我知道。但我也会很犹豫，如果我现在不踏出完，那我什么时候才要踏出这件事情啊？很多人也会跟我说不要那么急啊，他们才小学一年级。但其实我的孩子在这整个过程当中，我从他们又跟他们聊过，他们其实是觉得自己很了不起、很棒，我也觉得他们很了不起、很棒。那所以我就只是我觉得就。我们双方心理状态是这样，感受到的也是这样。这对孩子来讲，算是他们2023年最大的一个成就感，我觉得也很不错，就是继续保持吧。那因为呢，反正就是之前我有讲过嘛，距离就很短。他们上站如果是第零站，他们是在第二站下车，那我一定就是在第二站等他们。公车站牌，然后他们也不是想要从安青班离开就可以离开，他们非得要我得打电话，然后让安青班知道说，妈妈允许你们放他们下来搭公车了。安静班才会放人。那他们两个人呢，一定就是同时上下车的，就是他们两个要互相扶持，有伴嘛。然后再加上呢，他们两个不见得两个人都有带，但是其中一个一定要有带那个定位手表，我才会让他们做这件事情。就是我可以从那个手表上面定位，看得到他们现在在什么方向、几点几分、干嘛的。呃，这就是我能做的事情。那所以对。好，所以会不会太狂？我觉得蛮狂的啦，但我做了，那目前成效很不错，然后孩子也觉得非常有成就感。妈妈，我也是一边跟人家干爆，然后但是一边又觉得我自己真厉害。<笑>好啦，总之呢，这题好像我也不生不出来什么答案，我只能跟你分享说，有你们的那个干爆我的心情跟话题，我都有收到了。那我自己也被我自己吓一跳，但我还是干了，因为我觉得这是一个对的事情，对的选择。好，总之呢，这是我最后一题了。就是呢，今天呢，就是回答大家四个题目呢，就是希望大家呢可以，呃，如果你觉得我的意见非常有用，或者可以试试看的话呢，都欢迎大家可以拿去看，那拿去试试看这样子。那以上都是我，只是我个人在教育上面的一些心态跟观念想法，就非常开心可以跟大家分享啊！就谢谢大家，还有问题可以来问我，让我知道分享一下我的感想这样子。因为毕竟一个人在育儿其实是蛮蛮受挫的，就是我在做这些决定的时候，其实我也很害怕，我也不确定，因为我也是新手妈妈，我也是第一次当人家妈妈，我也不太确定我这样做对不对，但但。在目前我的成果看起来似乎好像是有收到一些成果回报了，所以我对我来讲，我是觉得我好像我好像有做对，所以我非常开心可以有这个做对的机会之下跟大家分享。如果我做的是一个错误的话，我也我我也觉得很棒，可以跟大家讲说，你可以可能可以跳过这一步，你就不会走冤枉路之类的。这样好啦，那如果大家呢还有任何关于反正就是生活大小事啊、育儿啊、资优生啊、不资优生啊等等啊所有的问题，如果你还有就是。想要问问看呢，或是来寻求多一点的意见提供的话呢，就非常欢迎大家可以到 I G 或 F B 寻找隔壁的木太引导部，把你的想法、意见跟问题呢，都可以提供给我。那我就会像这样子找机会呢，在节目里面直接回应你。那希望呢，今天的听众呢，听到我的答案呢，也可以有所收获。那我们就下个礼拜见喽，撒尤娜啦，拜拜。